0: دادی. در مورد پیغمبری من صدها زن و شک کردی با این همه دلیل محکم و حسن خلق و قوم موسا مردمی بسیار سرسخت و لجوج بودند و موسا به امر پروردگار و شرایط زمان زندگی خودش مجبور به نشون دادن معجزات متعدد بود تا در مقابل ساهران بتونه ثابت بکنه و سهر اونها رو خونسا و نادرست نشون بده از خیال و وسوسه تنگ آمدی تن بر پیغمبری هم میزدی باز میگه در اثر خیالات و وسوسه های من ذهنی خود که دیگه ازشون خسته شده بودی پیغمبری منو زیر سؤال میبردی گرد از دریا بیا برآوردم ایان تا رهی از شر فرعونیان. یعنی اونجا که دریا و آب بود زمین شد و خاک از اونجا بلند شد تا من بتونم شما رو از اونجا عبور بدم تا از شر فرعون و فرعونیان نجات بدید زاسمان چل سال کاسوخان رسید و از دعا هم جوی از سنگی دوید دوباره داره اشاره میکنه به موجزات موسی در اون زمان که قامش هرچی میخواستن خدا رو صدا میزد موسی و اون رو براشون فراهم میکرد مثل همون خان و غذا که براشون درخواست میکرد و اینکه از سنگی دوازده چشمه براشون باز کرد و اینها استناد هست به آیه از سوره بقره از پنجاه تا شسته سوره بقره. این و سد چندین و چندین گرم و سرد از تو ای سرد آن توهم کم نکرد چندین و چند معجزه از من دیدی ولی از اونجایی که درون تو سرد و بیروحه باعث نشد که تو از اون وهم و خیالات دست برداری بانگ زد گو ای از جادویی سجده کردی که خدای من تویی، خب مطمئنا همه داستانه گوساله سامری رو خوندین و شنیدین و اون هم در سوره های بقره و نسا و اعراف بارها اومده و خلاصش اینه که در زمانی که موسا برای چهل شبان روز به خلوت در کوه تور رفته بود که ازش به عنوان میقات محل ملاقات یاد میکنن شخصی به نام سامری از میان قومش بلند شد و از مردمی که ایمانشون سوست بود و رغم درخواست موسی که ازشون خواسته بود وقتی از سرزمین فرعون میآین با خودتون هیچ چیز نیارین اونها گوش نداده بودن و طلاهاشون رو با خودشون آورده بودند و این سامری از این موضوع سو استفاده کرد و بهشون گفت تلاهاتونو رو به من بدین تا با اون مجسمه برای خدایی بسازم و مجسمه به شکل گوساله ساخت که وقتی باد در مجسمه خالی میپیچید صداهایی ازش بلند میشد و مردم نادان باور میکردند که گوساله با اونا حرف میزنه و به سجده میافتادند در حاشیه به دو مطلب میخوام اشاره کنم اول اینکه قوم بنی اسرائیل سالیان سال با سنت گاوف پرستی مصریان باستان آشنایی داشتند و سامری از همین موضوع سوء استفاده کرد و برای احیای این سنت دست به ساختن اون گوساله زد و دومی که تمام تمثیلهایی که در این داستانها میخونیم فقط تمثیله و در عمق منظور مهم دیگری در پشت اون هست طلاهایی که مردم بنی اسرائیل با خود از سرزمین مصر میارن نمایش باورها و خرافاتی بود که موسی از آنان خواسته بود در همونجا رها کنند و با خودشون حمل نکنند ولی اونا گوش نمیدادند و پنهانی با خودشون حمل کرده بودند و در این زمان ما هم همین کارو رو می کنیم فکر کنیم و ببینیم آیا ما هم دقیقا همین گونه با باورهامون روبرو روبرون نمی شیم در قرن 21 برای جلوگیری از خطر و بیماری و اتفاقات بد، برای اطرافیانمون به چوب میزنیم و باور داریم با این کار ساده اونها رو محافظت میکنیم و خطر رو از سر اونها دور میکنیم تا چشم زخم زخمی به عزیزانمون نرسه. آیا خنددار نیست؟ آیا این حرکت بسیار کوچیک و ساده معنیش این نیست که این تکه میز یا در چوبی همون قدرتی رو در محافظت ما و عزیزانمون داره که خدای متعال داره آیا این کار شباهت به همون باورهای قوم موسا نداره؟ یعنی حمل کردن باورها، دردها، خیالات و خرافات در ذهنمون چون نبودی بدگمان در حق او؟ چون نهادی سرچنان ای زشت رو چون خیالت نامد از تصویر او و از فساد سهر احمق گیر او دوباره موسی رو میکنه به قومش و میپرسه از اون مرد میپرسه که ای زشت رو کتاب آن روی ظاهری مقصود نیست و زشتی افکار و باورها مورد نظره که چطور عقل او به این نرسید که این سامری حیله کرده و تو رو فریب داده و از حماقت تو استفاده کرده که گوساله دستساز رو به تو به جای خدا نشونده چرا به کار او بدگمان نشدی؟ ناسعالاییه که موسا داره از اون کسی که به طرف سامری چرخیده بود میپرسه خب سامری کیه و چه صفت و خصوصیت خوبی داره که حالا خدا هم براتون درست کرده سامری خود که باشد ای سگان که خدایی بر تراشد در جهان چون در این تزویر او یک دل, یک دل شدی و از همه اشکال ها آتل شدی و همه تون دست جمعی فریب این تضویر و نیرنگ اونو خوردین و در این حال قافل شدید از اشکالهای خودتون و آتل و باطل راحت نشستین و از درست کردن و اصلاح درونتون دست کشیدید خب میبینین که قدم به قدم مولانا از زبان موسا داره به این مرد که نمونه از اون مردمی که پشت به موسا کردن میپرسه گاو میشاید خدایی را بلاف در رسولی چون منی صد اختلاف چطور یک گاو مصنوعی رو به خدایی باور کردید ولی در مقابل رسالت من با اون همه دلایل برای ایمان به خدای یکتا دائم در ستیزه و مخالفت با من در اومدین پیش گاوی سجده کردی از خری گشت اقلت سید سهر سامری چشم دزدی نور نورزل جلال این جهل وافر و این زلال از خریت و حماقت پیش این گاو به سجده افتادی و اجازه دادی سامری حیلگر اقلت رو بدزده و شکار کنه و در اون زمان چشمت رو از نور خدای با شکوه بستی و در تعجب هستم از این تاریکی و زلالت که بهش افتادی شه بران عقل و گزینش که تو راست چون تو کان جهل را کشتن سزاست شه یعنی توف بر توف بر این عقل و انتخاب تو. که حق تو که معدن جهالت و نادانی هستی از بین رفتن و نابود شدنه حق تو اینه که کشته بشی ولی میدونین که هر بار مولانا راجع کشتن صحبت میکنه منظور کشتن من ذهنی مونه ما به اون احتیاج نداریم و لزومی برا زنده نگه داشتن اون نیست برای که هر چی میکشیم از دست این من ذهنیمون و اونچه که اون به ما القا میکنه هست. خب فکر کنم یه تنفس کوتاهی بگیریم و برگردیم برای این حکایت با ما باشیم.
1: به جان چشم تری ما را بس شب نه به جان چشم تری ما را بس گرچه دانم که میسر نشود روز و سال چدانم که سر نشود روز و در شب هیچ امید صحاری ما را بس در شب هیچ امید سفاری ما را صاحب نظری ما را بس در جهانی که نباشد ز کسی نامو نشان قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس هم که خورشید به عالم نظری ما را نفس گیارمو دل پر شرری ما را در امید سهری ما را بست در امید سهری ما را
0: با درودی مجدد برگشتیم برای بقیه این حکایت دلنشین یکی از جالبترین ترین این قسمت اینه میفرماید مولانا میفرماید گاو زرین بانک کرد آخر چه گفت کهمقان را این همه رقبت چه گفت واقعا سوال مهم می داره میکنه میگه حالا این گاو وقتی صدا ازش در میومد چه پیغامی به شما میداد که این همه به هیجان اومده واقعا دوباره برگردیم به خودمون این پیغام هایی که از من ذهنی به ما میرسه آیا کارو رو بر ما آسون میکنه آیا زندگی ما رو راحت میکنه از اون نام میپرسیم یه حالا این گاف که صدا ازش در اومد مگه چی گفت که این همه از خودتون بیخود شدین و به سجده افتادین چه پیغامی به شما میداد این مجسمه ساخته شده از فریب هیچ فکر کردین؟ در صدای بیرون اومده از این جسم بیجان جان که شما شیفت و فریفته او شدین چه پیغامی بود؟ زان عجبتر دیدم دیده اید از من بسی لیک حق را کی پذیرت هر خسی شما کاره بسیار مهمتر و پیغام عالی از طرف حق تعالی از زبان من شنیدید ولی حیف، که آدم های ناچیز و فرومایهی مثل شما کجا رو به حقیقت حق تعالی میارن باطلان را چه رو باید باطلی آتلان را چه خوش آید آتلی و حتی میتونیم اینجور بخونیم که باطلان را چه رو باید باطلی آتلان را چه خوش آید آتلی آدم های باطل جذب چی میشن طبعاً جذب یک باطل بدتر از خودشون و آتلها و بیکارها چطور؟ اونا هم طبعا مجذوب آدم بیکارتر و نادرستر از خودشون میشن در قزل 888 یه بیت جالبی داشتیم که همین مطلب رو میگه میفرماید جنس ربط سوی جنس بس باود این امتحان شه سوی شه می خر سوی خر می و می بینید که مولانا چقدر صاف و پوسکنده حرفشو می زنه بدون هیچ حاشیه ای دوباره برمیگردیم به خود دفتر دوم بیت دو و و زان که هر جنسی رو باید جنس خط گاو سوی شیر نر کی رو باز همینو میگه، هر جنسی جذب جنس خودش میشه گاف هیچ وقت طرف شیر نمیره و ببینید وقتی شما جذب اندیشه مولانا شدید آیا منیش این نیست که از جنس مولانا و هر عارف دیگری شدید و تمام وجودتون در طلب این گونه افکار و دانش های انسانساز گرگ بر یوسف کجا اشقاورد جز مگر از مکر تا او را خورد مثال دیگه که گرگ نمیتونه آشق یوسف باشه و هدفش این که به حیله اون به دست بیاره و پاره کنه و میدونی که منظور گرگ همون گرگ صفتان هستن که مرتب در پی حمله به ما هستن که مثل همون سامری که تلاحاشون ازشون گرفت و عقل و شعورشون را هم گرفت و به گمراهی برد چون زگرگی وارهد محرم شود چون سگ کهف از بنی آدم شود و اگر همون گرگ دست از گرگ صفتی برداره مثل سگ اصحاب کهف در زمره انسانها شمرده میشه و باز خاطرتون هست در قرآن که وقتی تعداد اصحاب کهف رو میشمردند سگ رو هم یک نفر با اونها حساب می کردن. چون ابوبکر از محمد برد بو گفت هاذا لیس وجهو کاذ بو وقتی که ابوبکر به صداقت محمد آگاه شد گفت همانا که این چهره نمیتواند دروغ باشد و دروغ بگوید زیرا که هر دو از یک جنس بودند و ابوبکر هم خوی رسول رو داشت چون نبود بو جهل از اصحاب درد دید سد شق القمر باور نکرد و برعکس چون ابو جهل جزو صاحب دلان دردمند نبود با اینکه بارها و بارها شکافته شدن درون محمد را دید ولی باز باور نکرد که مصرع دوم اشاره به سوره قمر و شکافته شدن ماه که منظور باز شدن درون هر انسانیه بروی معنا بروی حقایق عالم وجود دردمندی کش زبام افتاد تشت زو نهان کردیم حق پنهان نگشت کسی که در درد عشق به حق رسوای عالم شده و تشت رسواییش از بام افتاده آنچنان است که هرچه تو بخوای اسرار غیب ازش پنهان کنی او جذب حق شده و حق از او دور نمیشه وانکه او جاهل بود از دردش بعید چند بنمودند آن او آن را ندید و برعکسش اون که از جلوه های حق بیخبره هرچی به اون نشون بدی اونها رو نمیبینه و او از دردش بسیار دور دور افتاده که همانا درد دوری از خداست آینه دل صاف باید تا در واشناسی صورت زشت از نکو پس در نتیجه تا آینه دل دلمون صاف نباشه قادر نخواهیم بود تا تجلی زیبا رو از زشت تمیز بدیم تو دفتر پنجم یه بیرت قشنگ داشتیم دو هزار و و چهار. خانه را من روفتم از نیک و بد خانه هم پر است از عشق عهد خوش به حال اونهایی که خونه دلشون رو از خوب و بد جارو کردند و اونجا تنها جای عشق عهد سمده به دنبال این داستان حضرت موسی و قوم او در دفتر شیشم سطر 1788 داشتیم همچه قوم موسیان در هر مانده ای بر جای چل سال ای سفی می هر روز تا شب هر وله خیش می در اول مرحله نگذری زین بود سی سال تو تا که داری عشق آن گو تو مولانا از برای مثال سرگردانی بشر از این مثال استفاده میکنه که مثل قوم موسا در بیابانهای داغ سالها مونده ایم که عدد چهل یا سیصد فقط برای نشون دادن کسرته هر یعنی داغ بسیار گرم و تیه یعنی سرگردان شدن در بیابان که گاهن مسافران دچار میشدن و هر روز دوان دوان به هر طرف میدوی ولی در انتهای روز در تاریکی شب خودت رو در همون جای اول پیدا میکنیم و این راه به نتیجه نمیرسه تا زمانی که ما در عشق گوساله اسیر هستیم و باز مثال گوساله و عشق به او همون عاشق همانیدگی هامون در این دنیاست زان همه کار تو بی نور است و زشت که تو دوری دور از نور سرشت اینا هم از دفتر چهار روم بیت 17-32 براتون آوردم که اگر در کارهای ما نوری از زیبایی نیست و زشت به نظر میاد از اونه که از نور اصلیمون که سرشت خداییمون هست دور دور شدیم روزگارم رفت زین حال ها همچه تیه و قوم موسی قوم موسا سالها روزگارم رفت زینگون حالها همچو تیه و قوم موسا سالها عمر من در چنین احوالی سپری شد و از دست رفت چرا که مانند قوم موسی در سرگردانی بیابان ذهن اسیر شدیم و باز نگاهی به داستان سامری و قوم موسی فرصتی زیبا به زندگی خودمون نگاهی بندازیم آیا ما خودمون رو دست بسته در اختیار یک سامری قرار دادیم سامری دوران ما که در خودمونه همین من ذهنیمونه که ما رو از راه به در میکنه و تنها کاری که میتونیم بکنیم حد اینه که هر وقت راهی رو ذهنمون نشون داد بدونیم که داره ما رو به بیراهه میکشه و گوش به حرفش ندیم و برگردیم به حضورمون فضا رو باز کنیم و با فضای باز اجازه بدیم اون نور الهی در درونمون بتابه و راه درست و جلو پامون بذاریم تا داستان دیگه شاد و توقع بمانیم خدایا شاکرم پس صابرم کن خدا نگهدار
2: مرا به خاطر دل شکستم ببخش مرا که ندیدن تو خستم ببخش اگر به انتظار تو نشستم هنوز به دیگری اگر که دل نبستم ببخش ببخش اگر که با خیال بودن تو زنده اگر تو را نبردم از یاد بهبخشگر اگر که از آمید دیدن تو گفتم به آرزوی رفت بر با توی تمام ماجرا کرفتی ولی مرا به حال خود نمی گذاری صدای قلب من چرا قمت نمی کوشد مرا چرا هنوز دام دام کوت قبل رفتنت نماندنت ندیدنت مرا به این جنون کشیده چه حسرتیست بردلم که از تمام بودمت نبودنت به من تو حال خود قسمت
3: مال شو او 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 هی دا که سرخوشم هستی